0: Le Café de la Com, un podcast de l'agence Maverick.
1: Chers auditrices, chers auditeurs, eh bien c'est le premier Café de la Communication depuis cette rentrée 2022 et aujourd'hui nous sommes neuf, comme les neuf doigts de la main. Et oui, ça arrive quand on tombe sur une région où il y a malheureusement des guerres. Donc, je suis Laurent François, le patron de l'agence Maverick, le cafetier en chef du Décodeur de la Communication et surtout du Café de la Com. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles têtes de com. Il y a Madame Christelle Evita. Bonjour Christelle, je te laisse te présenter en 22 secondes s'il te plaît.
2: Bonjour Christelle, autrice d'un livre qui s'appelle « Devenir le parent de son parent » parce que j'aide et j'accompagne les gens qui, comme moi, doivent s'occuper d'un parent âgé et dépendant. Mais sinon je suis sympa.
1: Tu es sympa, tu es parisienne, ça arrive à des gens bien. Et quand même, tu es communicante dans une grande entreprise qui nous doit un petit peu plus que l'électricité. Je passe la main à Cosa Camara, l'homme formidable du Gers, l'homme de la Guinée. Bref, Cosa, je te laisse te présenter.
3: Bonjour, je suis Kosakamara, le responsable de la communication de la municipalité de Lectour. C'est dans notre rendez-vous.
1: Félicitations, tout le monde le savait, évidemment. Je passe la main à Ophélie Potty, la dame du SEO, la dame de la rédaction. Ophélie, je te laisse te présenter.
4: Oui, bah, du coup, Ophélie, donc je suis rédactrice SEO, je suis freelance et j'accompagne les entrepreneurs dans leur quête de visibilité sur le web.
1: Quel voilà. talent. C'est magnifique, j'ai presque envie d'en pleurer et Claire-Estelle Gourina, la femme de la santé, la femme de l'associatif. Claire-Estelle, je te laisse te présenter.
0: Bonjour à tous, c'est Claire-Estelle. Je m'occupe de la communication du groupe SOS Santé qui vise à mettre les soins à la portée de tous, notamment dans les déserts médicaux. Et avant, je suis passée par l'associatif chez les Scouts et Guides de France et par Selectra, qui est une entreprise de la French Tech qui aide les consommateurs à gérer leurs factures du quotidien.
1: Merci à toi, Claire-Estelle. Et alors, les vieilles têtes de com' Les habitués, les piliers du bar, si je puis dire, Jean-François Granat, l'homme de Lyon, l'homme du saucisson lyonnais, l'homme de la rosette, je te laisse te présenter en deux mots Jean-François.
5: Oui bonjour, bonjour à tous, donc Jean-François Granat et moi je suis directeur marketing et communication B2B dans l'industrie.
1: La formidable Karine Bach, la femme qui vient de Strasbourg, des alentours de Strasbourg, pas loin d'Aubernay, on fait une excellente bière, je te laisse te présenter en deux mots.
6: <rire> Absolument, Karine Bach, donc euh, à part manger de la choucroute et boire du gewürz orange, eh ben, je rédige, je fais du marketing, de la communication euh, et tout va bien.
1: <rire> Un homme au centre, monsieur Sébastien Beaujo, l'homme du peuple de l'écriture qui se présente.
7: Bonjour à tous, donc Sébastien Beaujo, effectivement membre du peuple de l'écriture, à savoir uh, ghostwriter et puis uh, rédacteur web et CEO également.
1: Magnifique. Il y a des gens qui savent écrire, ça tombe bien. Et l'homme qui parle le mieux, qui écrit des bouquins sur le marketing émotionnel, sur le marketing zéro, qui écrit pour des chefs d'entreprise. L'homme le plus énervé de France. Je je parle, je présente. Oh, j'en perds mes moyens, mes mots. Patrice Lobignat.
8: Bonjour, je suis Patrice Lobignat et comme vous l'avez vu, je suis le dernier de la classe. Euh, Voilà, donc Je suis ravi et bravo à toutes celles qui nous ont rejoints, nous les anciens têtes de com'.
1: Exactement et on n'oublie pas Cossa parce que Cossa n'a toujours pas changé de sexe évidemment. Alors ça fait déjà trois minutes que l'on parle pour se présenter, je pense qu'on a déjà perdu tout le monde donc aujourd'hui on va faire un épisode de rentrée où vous allez parler, vous les têtes de com, vous les gens qui aiment tant la communication du Café de la Com, on va parler des campagnes qui vous ont euh, le plus tapé dans l'œil à, à cette rentrée. Alors on va commencer par une dame, Ophélie, on te laisse présenter cette magnifique campagne du mois sans tabac. Allez, tu as une petite minute, après on discute un petit peu, on va passer vite et je poserai, chers auditrices, chers auditeurs, une seule et unique question à la fin de chaque présentation. Top ou flop Ophélie, je te laisse présenter la, la magnifique campagne Un mois sans tabac.
4: Ok, euh, donc moi j'ai choisi cette campagne parce qu'elle me parle, parce que je suis fumeuse et que comme toute fumeuse, je cherche à arrêter de fumer. Enfin, comme presque tous les fumeurs. Euh, donc c'est le mois de novembre qui lance euh, un petit peu le, le mois de, le mois sans tabac. Donc finalement, la campagne n'est encore pas lancée, mais je m'y suis quand même un peu intéressée. Elle est à l'initiative de la Santé publique France et du ministère de la Santé et de la Prévention et en partenariat avec l'assurance maladie. Donc ça offre un accompagnement euh, aux fumeurs pour arrêter de fumer jour après jour. Et ce qui m'a intéressé sur, sur le nouveau dispositif, c'est les spots, évidemment, de, de lancement. Il y a trois films qui sont réalisés par Yamaluchini Kini et qui sont très, très bien. Euh, il y a trois films, trois pro- protagonistes, pardon, lors de trois décennies différentes et qui font l'expérience de leur première cigarette. Donc, il y a un, un, un fil directeur dans tout ça, puisqu'on les retrouve ensuite des années plus tard avec la phase délicate de l'arrêt du tabac et le slogan qui est scandé, c'est vous n'étiez pas seul quand vous avez commencé, vous ne serez pas seul pour arrêter. Je le trouve plutôt top, et la campagne en elle-même me parle assez. Je trouve que c'est un, c'est pas un flop en tout cas, c'est plutôt un top pour moi. À voir ce que ça donnera.
1: Alors je ne sais pas s'il y a des fumeurs dans la salle, mais qu'est-ce que vous en pensez Moi, je trouve que c'est vraiment super bien. Vous étiez seul quand vous avez, vous n'étiez pas seul quand vous avez commencé, et vous ne serez pas seul quand vous, quand vous arrêterez. Je trouve ça magnifique. J'ai vu celle avec les gamins qui sont dans la boum. J'ai vu celle avec le mec là qui est un petit peu roux, qui est en famille avec, je crois, ses enfants. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Qui veut prendre la main euh, Tiens, Jean-François, je te passe la main comme ça de manière arbitraire. Qu'est-ce que tu en penses justement de cette campagne
5: moi, j'ai bien aimé. Après, le, c'est, c'est une cause euh, importante. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien réalisé sans, euh, sans chercher à culpabiliser euh, ce qu'on pouvait avoir un peu dans les, les pubs précédentes, où toute la communication sur, euh, sur les fumeurs, il n'y a pas de culpabilisation. Au contraire, l'idée, c'est, c'est d'aider les gens. J'ai trouvé que c'était plutôt bien, bien réalisé et que le, la façon d'amener le sujet était euh, ni culpabilisante euh, ni, ni de, de leçon. Donc, j'ai trouvé ça très bien.
1: Patrice.
8: Moi, je trouve ça nul.
1: Merci Patrice, très bonne année, à bientôt.
8: <rire> non, sérieusement, je veux dire, s'il faut attendre d'avoir 45 ans pour, pour se rendre compte que les autres peuvent nous aider à faire quelque chose, c'est un peu dommage. Euh, donc je trouve que c'est une pub euh, écrite et réalisée par des vieux, euh, alors qu'en fait, on devrait dire aux jeunes de, de, soit de ne pas commencer, soit d'arrêter avant d'être vieux. Donc je ne sais pas, je trouve pas ça ça m'inspire pas en fait.
5: C'est parce que tu es trop jeune Patrice pour te sentir concerné, c'est pour ça.
8: <rire> Sûrement. Alors Christelle, qu'est-ce que tu en penses justement
2: Je suis un peu comme Patrice, moi c'est moi j'ai vu celle de la boom et euh, alors déjà je alors, j'étais étonnée avec le mot boom et pour moi c'était des gens qui étaient dans les années 60 donc bon bref, la façon dont ils étaient habillés, bon bref. Donc ça ça m'a un peu un étonné et à la fin, il m'a heureusement qu'il y a eu la phrase vous n'étiez pas seul parce que les, les, personnes qui arrivent dehors pour saluer celui qui fume, qui va s'apprêter à fumer. Je sais pas, il y a un truc qui s'est pas fait, moi, dans la compréhension. Je, il a fallu que j'ai la phrase, vous n'étiez pas seul quand vous avez commencé, vous ne serez pas seul pour arrêter de fumer. Il m'a fallu du temps pour tout, pour tout rassembler. Et puis moi, c'est le premier visuel avec la boum, là. Euh, je me suis dit, donc, on parle aux vieux. Et je pense que j'a, je n'assume pas mes 45 ans.
1: Écoute, c'est un cruel dilemme. Qui veut prendre la main hein Je ne vais pas vous demander à chaque fois, hein, parce que c'est un peu épuisant. Donc, ah, Kosa, 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 l'homme du Gers, l'homme de Lectour. Hein et après, on demandera où se trouve Lectour à nos auditrices et auditeurs. Qu'en as-tu pensé, Kosa bon,
3: je, je pense un peu comme, comme Patrice. c'était une pub qui ne me parle pas. Peut-être parce que je suis, je suis jeune. Je la trouve trop orientée pour des personnes... De 45 ans, peut-être plus, euh, probablement revoir un peu euh, le concept euh, et puis bon, les, les, le slogan, euh, comme l'a dit Christelle euh, tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose qui, nous, qui ne me parle pas, euh, voilà.
1: Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'attaques. Ophélie, toi qui as choisi ces, ces trois spots de, de, de pub, <rire> moi, je les ai trouvés plutôt euh, très bien, euh, bien foutus. Alors, moi, j'ai, j'ai 50 ballets de pub. que j'ai là,
8: c'est C'est terrible.
1: Non, mais je vois ça, je vois ça. Donc, Ophélie, Ophélie, justement, qu'est-ce qui te te plaît Parce que j'ai l'impression que tu es la seule à défendre. Jean-François a bien apprécié avec la modération qu'on lui connaît, moi aussi. Mais c'est quoi qui t'a tapé dans l'œil Parce que moi, je trouve que la réalisation, par exemple, est absolument magnifique. Les les images sont très belles, par exemple.
4: Oui, bah déjà, il y a la réalisation que je trouve chouette. Bon Au-delà de ça, ça reste quand même une campagne de com', donc... euh... La réalisation, elle va pas faire tout le job. Donc moi, je, je, je comprends un petit peu euh, Patrice et puis euh, et puis Christelle parce que c'est vrai que au départ, quand j'ai regardé les trois spots, euh, je me dit tiens, c'est bizarre cette façon de d'amener la chose. Mais en fait, euh, moi, elle me parle parce que je suis fumeuse et puis parce que euh, en fait, je, je comprends le fait qu'on se qu'on s'oriente forcément avec ce côté un petit peu vieillot dans le sens où c'est pas euh, à 19 ans ou à 20 ans qu'on veut arrêter de fumer, clairement. C'est à 40, à 45 ans, quand euh, on a déjà fumé pendant des années. Donc, euh, les gens qui ont réussi à s'arrêter de fumer à 20 ans, 22 ans, 23 ans, alors qu'ils avaient commencé à 15, 16, bon, bah, ils sont pas concernés par ça. Après, effectivement, je suis d'accord, quand, si on comprend à 45 ans que c'est, qu'il faut se faire aider. Et oui, c'est toute la démarche du, du, du fumeur. Et, et voilà. Moi, le, moi, pour moi, elle est pertinente, mais, je comprends aussi que pour certaines personnes, elles soient vieillottes ou que, euh, que le message soit pas euh, soit pas vraiment bien amené.
5: Ouais, finalement, je me, fin, quand, 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 quand je vous écoute, je me dis que finalement, elle est plutôt bien adaptée à la cible des gens euh, des gens qui sont qui sont concernés par ça. Hein. Les vieilles, C'est une pub vieillotte et et donc <rire> du coup, elle, elle cible plutôt bien euh, des gens qui vont se retrouver dans certaines références qu'il y a dans, dans cette mm. pub. Christelle et Patrick, en tout cas, vous moi, je le... me suis bien
4: retrouvée dans la boum, si tu veux, <rire> ou, dans, ou dans ces moments un petit peu où on fait ça euh, voilà, parce qu'on est jeune, parce qu'on est influençable. Et, et puis, puis après, à 40-45 ans, on est toujours un peu honteux de, de demander de l'aide parce qu'on est des adultes et qu'on aurait dû réussir à le faire tout seul, euh, etc., etc. Donc moi,
3: je trouve ça plutôt bien amené.
1: Merci beaucoup à toi, Ophélie. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la, la parole ou est-ce que je pose la grande question Est-ce que c'est un top Est-ce que c'est un flop
3: moi je suis par contre curieux de savoir dans quels médias euh, cette pub a été euh, massivement diffusée, comme ça on saura est-ce que c'est orienté euh, pour des personnes euh, âgées depuis plus de 45 ans ou pas.
1: Ah ben ça, alors, je pense que c'est une, une une communication qui va se faire sur les grands les grands networks, hein, donc euh, TF1, etc. C'est souvent ce que fait l'assurance maladie. Et d'ailleurs, au passage, on salue Stéphane Fouquet, qui est l'homme des magnifiques campagnes euh, de, de l'assurance maladie, entre autres. Bon, allez, top ou flop Allez, Cosat, tu me dis si c'est un top ou un flop Flop. Jean-François. Top. Ophélie. Un top. Sébastien. Top. Christelle. Flop. Patrice. Flop. Claire Estelle. Top. Et Karine top. Bon alors je crois que c'est un top à euh, 46,7% ou je ne sais pas, bref on s'en fout on verra, je ferai les statistiques après Bon alors tu maintenant
8: 49.3 si tu veux, aussi, la
1: <rire> Trop aimable. Je vais devenir le maître Jupiter du café de la com Oh là là c'est magnifique, alors maintenant on va passer plutôt en Belgique. On va parler d'une marque que l'on connaît tous, alors que je ne pratique pas du tout hein, parce que je déteste le sport, mais j'y vais pour euh, acheter des fringues pour ma fille. Kossa, je te laisse parler de Décathlon ou Décathlon à l'envers, et tu vas être bien dans la mouise pour le dire, à <rire> l'envers. Bref, Kossa, <rire> nous sommes tout oui. Lectour t'entend, <rire> la France entière t'entend, même la Belgique. Allez, tu nous présentes la campagne de Décathlon, s'il te plaît.
3: Bon, très bien. Alors, il y a Décathlon qui a changé, euh, Décathlon Belgique qui a changé des noms à la rentrée. Euh, C'est un coup marketing euh, dans L'objectif est de réduire la la quantité de déchets produits euh, et de favoriser donc la réutilisation des équipements de de sport. Euh, Donc, il a connu euh, un grand succès médiatique, il faut le dire. Cette campagne a arrêté toute mon attention et a a fait parler d'elle, pardon, sur sur LinkedIn et ailleurs, par même des des pros de la com. Beaucoup, beaucoup de personnes s'en ont saisi. Euh, Le nom a été changé euh, pour un mois. Euh, Et moi, j'ai pensé en fait que le coût marketing Aluso n'aurait pas suffi s'il n'y avait pas eu ce coup de communication. Euh, Decathlon aurait beau communiquer probablement sur euh, tout ce qui est économie circulaire, etc. Mais si euh, l'enseigne n'avait pas changé de nom, on n'aurait pas eu la, la même attention que celle qu'on a eue euh, pour cette action euh, qui, euh, en tout cas, j'ai trouvé euh, très, très géniale. Donc, euh, alors Decathlon, euh, par cette action de communication montre aussi que elle est elle est proche des personnes entre guillemets défavorisées qui qui n'auraient pas les moyens pour se permettre d'acheter certains équipements de sport que le fait de pouvoir acheter des équipements réutilisés des singles de main pourrait être intéressant pour pour ces gens là c'est aussi un appel justement à, au réchauffement climatique, quelque chose de tendance actuellement dans, dans beaucoup beaucoup d'entreprises. Euh, donc moi j'ai trouvé ça très très intéressant parce que justement il y a beaucoup beaucoup de médias qui ont qui repris cette com. Euh, je ne sais pas si euh, ça a été ça a été payé euh, ou pas. Ce sont des encarts, mais je ne crois pas. Euh, LinkedIn également a, a beaucoup pété si j'ose dire. Alors le nouveau nom c'est euh, Nolta Ked. Non, c'est, c'est bizarre, compliqué à communiquer.
1: Alors c'est, c'est tout simplement Decathlon à l'envers, un hein, cosin. C'est je, ça. Je, je t'avais demandé de répéter. Je suis un petit peu déçu, euh, mais alors c'est vrai que je trouve que c'est une campagne. Je vais donner mon avis pour une fois. Je trouve que ça n'a aucun intérêt, mais aucun. Je me contrefous de savoir qu'ils font du de la seconde main. C'est une très bonne chose, mais Decathlon, c'est une entreprise qui je trouve est très innovante. Mais alors ça, taquet en Belgique, sincèrement, aucune espèce d'intérêt. Et je vois que Claire Estelle lève la main depuis tout à l'heure. Qu'en penses-tu Peut-être que tu seras moins virulente que moi, Claire Estelle. Euh,
0: bah, moi, j'aimais bien cette campagne. Et d'ailleurs, ça fait partie des campagnes que j'aurais peut-être pu présenter dans ce Café de la Com. Parce qu'en fait, je trouve que ça démontre quand même toute la force de la notoriété de Decathlon. Parce que je pense que c'est pas toute marque qui peut se permettre de renverser son nom comme ça au risque de perdre, de perdre ses, ses clients. Euh, donc Je pense qu'en fait, c'est intéressant euh, par le fait que ça, ça montre euh, qu'aujourd'hui, ils peuvent toucher à leur nom sans, euh, sans avoir peur de perdre de, des clients. donc euh, Je trouve que c'est, que, c'est un, que c'est une expérience intéressante, en tout cas.
1: Christelle, je te vois la bouillonner, la madame qui fait du Krav Maga et qui peut te, t'arracher un œil d'un seul coup de main. Qu'est-ce que tu en penses
2: je trouve que c'est toute la difficulté pour les marques, c'est comment communiquer sur ces engagements, développement durable, RSE, faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire là-dessus. Et je trouve que c'est complètement. Enfin, moi, je trouve ça pourri. Euh... Enfin, je sais pas. Non. Enfin, ils ont essayé, mais je sais pas. Je... Enfin, je ne sais pas, je trouve ça, c'est, je trouve ça gentillet, quoi, regarder, enfin, je trouve que juste ça met en exergue la difficulté de communiquer de manière authentique sur ce que fait une marque, sur ses dimensions RSE, développement durable, recyclage, etc. Et comme tu l'as dit, euh, j'ai envie de leur dire, mais hein, je m'en fous et heureusement que vous le faites, quoi.
6: Oui, je suis un peu un peu d'accord avec euh, avec euh, Christelle. Un truc que je me, une question que je me suis posée, c'est euh, c'est, c'est pas évident du au premier abord. En fait, il faut réfléchir. Et jusqu'à où est-ce que les consommateurs sont prêts à réfléchir par rapport à une action comme ça qui finalement est intéressante hein, Mettre le nom à l'envers, c'est super sympa. C'est un peu ce que fait McDonald's aussi quand ils prennent juste des. Euh, Des petits morceaux de leur logo, Euh, ouais, ils ont ont le droit de faire ça parce que c'est Decathlon, parce que c'est McDonald's, mais il faut quand même énormément réfléchir. Et la question que je me pose, c'est du so what après, quoi, qui qui dit, bah ouais, ok, on a compris, bah ouais, et qu'est-ce qu'il y a pour nous là-dedans, en en réalité, en fait, euh, par rapport à ce à quoi les consommateurs sont sensibles. Donc je ne suis pas convaincu de la chose, je pense qu'il faut trop réfléchir.
1: Patrice, qu'en penses-tu
8: Moi je suis assez fan de Decathlon en général, là je trouve que c'est effectivement euh, pas très réussi, comme ça a été dit, Euh, en plus le nom est imprononçable, donc c'est pas une bonne idée, Euh, en revanche ça souligne l'inversion de la relation, moi c'est ce qui m'intéresse, du client vers la marque et non pas de la marque vers le client. Donc ça, c'était intéressant à exploiter, sauf que euh, au final, je ne sais pas si c'est très lisible. Et c'est vrai quelque part que faire une campagne pour dire qu'on fait des choses bien. Euh, est-ce que est-ce qu'on est habitué à ça Est-ce que c'est attendu Est-ce que c'est trop euh, RSE Je ne sais pas. Voilà, vos réactions sont, ça m'interpelle parce que je, j'ai choisi moi après une campagne qui est, qui est aussi dans l'expression de ce qu'on peut faire bien donc je ne sais pas j'ai envie de dire que c'est novateur mais qu'en même temps c'est peut-être pas une bonne idée sur le logo ou sur le nom de la marque en
1: Qu'en penses-tu Jean-François justement
5: ouais, Moi je rejoins un petit peu Patrice sur le fait que bah, c'est quand même un peu, un peu osé de, de renverser sa, sa marque comme ça moi je trouve la, la démarche intéressante hein, du de, de côté euh, recycler et prendre, faire des, des produits de seconde main je trouve ça plutôt plutôt bien je trouve assez malin de, d'appuyer ça par une communication euh, euh, forte. Après, le fait de retourner la marque, j'aime bien, comme le disait Patrice aussi, le fait qu'on inverse la relation euh, client, euh, client et entreprise. Donc, je trouve ça plutôt assez malin. C'est aussi assez malin parce que c'est un, quand même un sacré coup, euh, coup de com et que du coup, ça fait par- parler de, la, de, de l'entreprise et de l'opération. Après, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce qu'ils vont pérenniser ça ou c'est juste un petit coup euh, comme ça Je ne sais pas, on verra. Euh, après, je pense qu'ils peuvent se le permettre parce que euh, bah, ils ont aussi une marque qui est très forte, qui est très connue, qui est assez simple. Hein, blanc, bleu, euh, les grosses lettres. Euh, enfin voilà, C'est une marque qui est super forte. Donc, euh, ils peuvent se permettre de jouer avec ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quand même pas gratuit. Enfin, S'ils si, si le font, c'est pour appuyer une démarche qui est une vraie démarche euh, voilà, de, de, de redistribution de produits et de, de, de vente des produits de seconde main. Et moi, je pose ça euh, à Desigual, par exemple, qui a aussi retourné son logo. Euh, mais de façon complètement gratuite quoi. c'est juste euh, voilà. il n'y a, a rien qui est derrière là l'avantage de, de Decathlon c'est que ça appuie une vraie démarche euh, ouais, une vraie action derrière je trouve ça plutôt malin
1: alors je te remercie Jean-François Sébastien toi qui adore le sport qu'est-ce que tu en as pensé justement et toi qui es un homme du peuple de l'écriture écrire à l'envers pas évident à part quand on est <rire> euh, comment il s'appelle euh, Léonard de Vinci pardon je l'avais oublié son prénom pardon <rire>
7: Ouais, alors, je, je suis un peu d'accord avec tout le monde. Je pense que c'est euh, alors autant le, le, le fond euh, largement euh, défendable, intéressant et pertinent, même si euh, d'autres l'ont fait bien avant. Euh, et je pense qu'ils le faisaient avant. Et moi, je vois ça plutôt comme un. Ça a été un peu dit comme un coup de com en fait. Hein, euh, J'aurais plus aimé que ça soit moins un coup de com, mais que le message à faire passer soit mieux travaillé. Euh, j'ai pas d'idées euh, qui me viennent comme ça, mais je trouve qu'ils auraient eu peut-être plus intérêt à travailler le sujet, euh, qui, qui est super intéressant. Euh, non seulement la sang- seconde main mais la version euh, tout ça, ça c'est des sujets euh, c'est des thématiques euh, des stratégies euh, qui me semblent moi euh, pertinentes et efficaces hein, qui méritent un peu plus de, de, de boulot qu'un simple logo qu'on, qu'on retourne et qui va faire euh, qui va faire buzzer quoi et encore buzzer, je ne suis pas forcément certain parce que alors peut être que moi dans le centre ouest de la France, euh, à, à défaut du gers, euh, je suis dans des zones perdues. Mais euh, avant que la, 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 que ça en parle, je n'avais pas vu passer la, la, la communication. Je n'avais pas vu passer la, l'information euh, sur LinkedIn, où pourtant je suis largement présent, ni ailleurs d'ailleurs. Euh, mais je dois être une exception, hein, donc c'est pas c'est, ça, ça compte pas. Mais, euh, mais mais voilà, voilà, on aurait pu se passer de, du coup de com et de, de, de travailler un peu plus le, le fond plutôt que la forme.
1: Ophélie, on t'a pas entendu sur le sujet. Toi qui es fumeuse et future ancienne fumeuse, qu'en penses-tu Et en termes de SEO, euh, Noltaqued Decathlon, qu'est-ce que tu penses de tout ça
4: J'en pense un peu comme tout le monde, du bon et du moins bon. Euh, moi, je n'ai pas saisi tout de suite le... l'intérêt du shopping à l'envers. Euh, en revanche, la démarche est tout à fait défendable, euh, voilà, mais je... Je ne sais pas, je... à la fois je me dis que ça doit être des gens super, super forts en marketing qui ont fait ça, et d'un autre je me dis, ben, ils ne sont pas allés au bout de la démarche, ou il y a quelque chose pour moi qui est un peu opaque. Donc si c'est... Op... Enfin, je pense que ça doit être opaque pour d'autres gens aussi. Je, 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 saisis pas... je, je sais pas ce que j'en pense. Je suis entre le top et le flop, tu vois. Je...
3: Alors,
0: justement. Il, y a, il y a une autre catégorie.
8: Ou...
1: Enfin... Alors, alors justement, je te pose la question, il va falloir que tu te positionnes, Ophélie. Ah, oui, il faut ah, prendre. choisis ton tant qu'en camarade. Top ou flop hmm. Entendu, euh... merci, en top, super. <rire> <rire> bon, c'est super. Allez, top. Bon, ouais, ça euh,
4: pas. Allez, allez, top, top. Top, entendu. Kosa, pour tu en dis quoi
1: Tu en dis quoi, top, Kosa
3: euh, moi, c'est, c'est top. Hein, ça, ça, a retenu mon attention. Et puis bon, on en a beaucoup parlé euh, sur LinkedIn euh, et, et, et dans les médias. retombées médias tombées presse. Très très intéressante euh, pour pour la marque. Euh, moi, qui suis communicant. Euh, c'est, c'est réussi. Jean-François, top ou flop
5: Moi, je trouve que c'est plutôt top. Comme le me disait je trouve que ça a plutôt bien marché parce que du coup, on parle d'eux. Et en termes de campagne de com', je trouve ça malin.
7: Sébastien Allez, plutôt top. Christelle
2: Flop. Moi, je passe ma vie chez Decathlon et du coup, je ne
6: comprenais pas, pour de vrai. Hein.
1: Claire. Merci beaucoup, Christelle. Claire Estelle, bon, top, si j'ai bien compris, oui. Et Karine
6: Flop, c'est pas durable, faut trop réfléchir.
1: Alors écoutez, c'est un top à 62,6%, donc euh, bah, je crois que c'est une très très belle victoire. Oh, merci
6: de me
8: demander mon avis. Oh pardon, mais 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 plus pleines excuses, Patrice.
1: Patrice, excuse-moi. Alors sachez-le, chers auditeurs, chers auditeurs. Bon, vu que c'est quand même un, un sacré joyeux bordel, il y a des gens qui peuvent lever la main sur ce petit écran. Euh, Patrice, je te le dis au passage, ta main est toujours levée. Donc si tu veux toujours parler, je ne te vois plus en termes à 100, Et maintenant, qui coupe la main? Bon, ça n'a aucune espèce Écoute, je d'intérêt. Je
8: dis aussi que c'est ma grosse main qui est levée. Donc, fais attention à toi. <rire> Alors, je ne sais pas ce que
1: tu fais avec, avec l'autre main, gros dégoûtant. Qu'est-ce que tu en penses, Patrice, justement Top ou flop
8: Non, bah, j'aurais dit top, mais un, un top mitigé, on va dire.
1: Alors, donc, c'est un top à 63,7%. Et nous allons passer euh, à une nouvelle campagne. Alors, tiens, Jean-François, je vais te l'avouer. Cette campagne de Renault Trucks, j'en perds ma voix. Je n'ai strictement rien compris. Donc, je te laisse pitcher la chose. J'espère les autres que vous avez vus. Et on te laisse la parole, Jean-François.
5: Oui, alors moi, j'ai choisi cette campagne. D'abord, c'est Renault Trucks, qui est une entreprise lyonnaise. Donc, pour Patrice, c'était Berlier avant, Patrice, pour... il y a très longtemps. Donc, Renault Trucks, qui est une entreprise lyonnaise. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est d'abord, c'est une campagne B2B, contrairement à toutes les autres campagnes, et qu'on peut aussi faire de la très bonne communication en B2B. Et c'est une pub où on voit simplement quelqu'un qui est en train de coller une grande affiche, Immense 4, 4x3 qui est une pub de, de Tesla qui parle du camion du futur qui doit arriver bientôt. Et quand cette personne a fini de coller cette affiche, elle remonte dans son camion, qui est un camion Renault Trucks et qui est électrique. Et euh, le, j'ai, j'ai bien aimé le slogan qui était euh, « il y a ceux qui font de grandes annonces et ceux qui font déjà des kilomètres ». Juste euh, la fin, c'est euh, Renault qui dit qu'il a déjà 300 camions électriques qui roulent sur les routes et qui ont déjà plus de 2 millions de kilomètres au compteur. Alors que Tesla, ça fait euh, plus de trois ans qu'ils parlent de leur camion électrique et qu'il euh, est toujours pas sorti. Et euh, ce que j'ai aimé dans cette campagne, c'est le c'est le côté euh, humour un peu un peu décalé. Et puis c'est euh, ce que j'aime bien aussi, c'est rappeler que euh, bah, quand on parle d'engagement d'une entreprise, en général, on agit et on communique après, et pas l'inverse, parce que quand on communique et qu'on n'agit pas, et ben c'est pas c'est pas efficace et c'est pas des vrais engagements. Et euh, voilà ce que j'ai aimé dans cette euh, dans cette campagne, puisque le petit côté euh, le petit côté clin d'œil à, à Tesla est assez marrant. Et ça rappelle aussi qu'on peut faire de la publicité comparative, que c'est possible. Et quand c'est bien fait, comme ça a été fait là, j'ai trouvé ça plutôt plutôt bien fait. Je me souviens il y a quelques années d'une campagne de pub comparative entre McDo et Burger King qui était pour le coup vraiment nulle, mais je trouve que celle-ci est assez marrante.
1: Alors je vois Christelle qui lève la main. Merci beaucoup Jean-François. Christelle lève la main. Elle est en train de trépigner d'impatience. Qu'en penses-tu, Christelle
2: Alors je ne connaissais pas du tout cette campagne. Je l'ai adorée pour euh, voilà pour toutes les raisons qu'a dit Jean-François et euh, j'ai trouvé ça ultra efficace parce que pour moi il n'y avait aucun plan de gratuit quoi. Donc tu vois Tesla, euh, ensuite donc Renault Trucks où euh, tu comprends qu'ils parlent de leurs camions qui sont euh, électriques qui sont voilà, en vente et qui existent maintenant et pas dans le futur. Et, euh, et j'ai trouvé ça, euh, oui, ça, enfin, la pub comparative telle, qu'on, telle que je l'aime, à l'américaine, euh, euh, drôle, euh, captivante. Euh, et puis, en plus, ce clin d'œil à la fin où le, où le mec qui conduit euh, siffle la marseillaise, donc une façon de dire, et, et nous, on fait français. Quoi. Et je trouve ça quand même un peu plus recherché que… Euh, euh, maître euh, français depuis je ne sais pas combien de temps ou euh, je ne sais pas quoi. Donc, moi, j'ai trouvé ça efficace, euh, ambitieux, euh, euh, novateur et un peu moins gnangnan. Euh, en plus, comme disait Jean-François, en plus sur du B2B, qui n'est pas une cible qu'on travaille facilement, je trouve, euh, au niveau euh, enfin, média, euh, pub média.
1: Alors, d'abord, Cossa qui, qui trépigne dans le GERS, que, que voulais-tu dire à, à cet effet, Cosa
3: euh, moi, c'est, c'est une pub euh, que j'adore, et qui, qui me fait penser aussi à, à celle de Volvo Trosk. C'est pas, euh, ça a été publié, enfin, elles ont été diffusées presque au, au même moment. Volvo euh, qui eux, euh, mettent en avant euh, deux camions également. Euh, c'est de limour euh, c'est de la publicité décalée, euh, c'est de l'amour euh, aussi euh, qu'ils ont qu'ils ont pu mettre en avant. Donc euh, quelque chose de assez assez imaginé. Euh, une création euh, très très belle pour ma part maintenant je ne sais pas entre les deux euh, qui a piqué l'idée de l'autre
5: Enfin, Volvo Trucks et Renault Trucks c'est le même groupe hein. ouais. Donc, euh, c'est exactement la même base de, de, de camions en
3: fait. ouais, c'est, ce, c'est ce que j'allais dire alors ouais, Ophélie les campagnes sont, sont, sont
1: presque similaires hein. absolument mais elles sont, elles sont très belles et après je vous dirai ce que j'ai pensé de, de Renault Trucks parce qu'en fait je n'avais rien compris et je vous remercie pour euh, tous vos éclairages Ophélie tu voulais t'exprimer justement à cet effet là-dessus
7: bah,
4: du coup moi je la trouve top hein. comme ça j'aurais déjà donné mon top elle est lisible, elle est drôle, elle met en avant le savoir-faire français, elle est ambitieuse elle, ouais, elle, elle, elle met en plus c'est une publicité comparative, on n'en voit pas si souvent que ça, moi je j'adhère complètement.
1: Alors merci à toi Ophélie Sébastien tu voulais euh, réagir justement
7: Ouais ouais moi aussi je la, je la trouve euh, alors je la, je la connaissais pas, je l'ai découvert aussi euh, et euh, je la trouve très efficace alors moi je trouve que alors, moi j'adore ça en fait les, les les pubs comparatives et je trouve je trouve qu'effectivement euh, on en manque euh, terriblement et, euh, et celle-là, elle est, elle est vraiment, elle est vraiment chouette et, et, euh, et très épurée. En fait, on comprend assez assez rapidement. Moi, je, j'ai encore en tête l'image de ce gars qui est en train de, de, de poser l'affiche et qui regarde son son collègue dans le dans le camion et puis euh, ils sont ils sont interrogatifs, ils comprennent pas en fait l'affiche, <rire> la le pourquoi de l'affiche. Je trouve ça assez sympa. Et comme je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, effectivement, quand, il, quand ça, ça se finit par le sifflement de la Marseillaise, là, chapeau bas, la, la clôture de la, de la pub est, 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 est magnifique. Donc, ouais, top.
1: Eh ben écoutez, fantastique. Je vais vous avouer que je n'avais strictement rien capté à la pub. Hein. J'ai honte, mais j'avoue. Et merci pour vos éclairages parce que c'est, c'est limpide. Mais sincèrement, je n'ai rien compris quand je l'ai regardé. Je l'ai regardé deux fois, Jean-François. J'ai il rien faut compliqué.
5: que tu passes ton permis camion, euh, euh, tu passes ton permis de poids lourd. Alors.
1: Oui, c'est ça. Et déjà que je ne sais toujours pas faire de vélo à 50 balais, qu'est-ce que tu veux que je te dise La France va mal. Allez, je passe euh, top ou flop Karine, top ou flop euh,
6: Moi, il y a un côté nananère que j'adore, beaucoup d'audace, je dis top. Claire Estelle Top
1: Patrice Top Christelle Double top Sébastien Top Ophélie, top, tu nous l'as dit. Jean-François, je te pose pas la question. ça Top eh bien c'est un plébiscite, on dirait que Kim Jong-un a été élu, c'est 100% de top, félicitations. Chères auditrices, chers auditeurs, après avoir parlé du mois Sans Tabac, de Decathlon et de Renault Trucks, eh bien c'est la fin de cette première partie de ce Café de la Com qui présente les tops et les flops de cette rentrée 2022. Je vous rassure, dans quelques jours vous allez nous retrouver pour discuter d'autres magnifiques campagnes ou de campagne à l'inverse qui ne nous ont pas nécessairement marqués. En guise de teaser, je tiens à vous dire que les experts comptables vont prendre relativement cher pour ne pas dire très cher de ma part. D'ici là, n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, à partager, à commenter. A très vite pour la suite de cet épisode. Ciao, ciao